0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا المجلس في الحادي عشر من ربيع الآخر من عام خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل ما توقفنا عنده مما يتعلق بآيات الأيتام وهذه السورة سورة النساء يتفق السلف والخلف على اسمها أو تسميتها بالنساء ولو كان لها اسم ثاني لكان سورة اليتامى وذلك لاستقلالها بجملة من الأحكام الخاصة بهم مما مما لا يوجد في غيرها يقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر حرمة مال اليتيم وشدد الله عز وجل في ذلك ونهى عن تبديل الخبيث بالطيب ونهى الله سبحانه وتعالى عن حبس مال اليتيم عنه فأمر الله عز وجل بدفعه إليه عند حاجته إليه واستقلاله بالتصرف فيه مع الرشاد ولما حذر الله عز وجل من إعطاء السفهاء الأموال ويدخل في السفهاء القاصر عن التصرف وحسن التدبير كالأيتام لما ذكر الله عز وجل ذلك جعل الله عز وجل حدا لحبس مال اليتيم عنه وأن حبسه في ذلك إنما هو لصالحه لا لصالح الولي ولا لصالح الوصي ولما كان كذلك وجب على الولي والوصي ان يختبر وان يتتبع حال اليتيم هل بلغ او لم يبلغ واذا بلغ هل هل رشد او لم يرشد وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح والمراد بالابتلاء هنا في هذه الآية هو الامتحان والاختبار اي اختبروا أحوالهم لتميزوا البالغ من غيره والراشد من غيره فإذا بلغ ورشد وجب عليكم أن تدفعوا إليه ماله لأنه أحق أحق به من غيره فلا يجوز حينئذ أن يحبس ماله عنه وفي هذه الآية دليل على تحريم حبس مال اليتيم من الولي والوصي فحبسه إضرار به وهو محرم إذا كان قادرا على التصرف محسنا له وهذا ظاهر في جملة من القرائن في هذه الآية وصريحا في قول الله عز وجل فادفعوا إليهم أموالهم وفي القرائن في قوله وابتلوا اليتامى وذلك أن الابتلاء هو الاختبار والامتحان وتتبع الحال وتتبع الحال فيها من الكلفة والمشقة بمعرفة تمييز الصبي من الخير والشر وكذلك اليتيم بعد بلوغه من إدراك حقه من ادراك حقه عن حق غيره وكذلك معرفه مواضع الخير والشر والنفع والضر عند تصرفه ومعرفه مالات الامور ومعرفه الحال فان ذلك مما يشق على الوالي والوصي ان يدركه من اول مره او ربما مرات فيحتاج الى شيء من التفحص ولهذا يتفق العلماء على ان المراد بقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم يعني اختبروهم مره بعد مره وكره بعد كره حتى تدركوا انهم انهم رشدوا وبلغوا وبلغوا النكاح وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى اليتم على ما تقدم معنا هو من فقد اباه وكان سنه دون دون البلوغ ودون الاحتلال وانه اذا بلغ لا يسمى يتيما وذلك لما روى ابو داود في سننه من حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد بعد احتلال فإذا احتلم فإنه يرتفع عنه اسم اليتم ويكون حينئذ رجلا او امراه فيستقل فيستقل بوصف فيستقل بوصف غير وصف وصف اليتم واختلف العلماء في الحد المقصود من قول الله جل وعلا حتى اذا بلغوا النكاح وما الفاصل في ذلك الفاصل في هذا هي علامات البلوغ التي يتكلم عليها الفقهاء والمستند في ذلك جمله من النصوص من ظواهر الادله من الكتاب والسنه وبلوغ النكاح هو ميل ميل الرجل للمراه فاذا مال اليها وادرك التمييز بين الجنسين وظهرت الغريزه فيه فانه قد بلغ النكاح الا ان دفع ما الا ان دفع ماله اليه بمجرد البلوغ لم يامر الشارع به حتى حتى يكون راشدا واكد علامات البلوغ وهي بلوغ النكاح وهو الاحتلام وهو الاحتلام لظواهر الادله من الكتاب والسنه وذلك بتقييد الحجاب وكذلك ايضا الاستئذان وكذلك في هذه الايه بلغوا النكاح يعني تاهلوا لي تأهلوا للتزويج عاده تاهلوا للتزويج للتزويج عاده. وهو من جهه من جهه السنين بسن الخامسه عشره وجاء في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ويوم بدر. وانا ابن ثلاثة عشره واربع عشره فلم يجز وفلم يجزني وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وانا ابن خمس عشره فاجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حد للبلوغ عند جمهور العلماء خلافا لابي حنيفه، وقال إمام مالك والشافعي والامام احمد عليهم رحمه الله على ان البلوغ على ان البلوغ يكون بهذا بهذه بهذه السن لحديث عبد الله بن عمر وهو الحد الفاصل في ذلك وهو الذي كان يقضي فيه الخلفاء فقد جاء عن نافع إن انه قال قلت لعمر بن عبد العزيز حديث عبد الله بن عمر انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وابن عشر سنه فاجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر وعبد العزيز هذا هو الحد الحد بين الصغير والكبير هذا هو الحد بين الصغير والكبير فجعله في ذلك قضاء في التمييز بين الصغير بين الصغير والكبير وبعض العلماء يجعل يجعل العلامات بعض العلامات من عامرات البلوغ كخشونة الصوت فإن ذلك قد نص عليه بعض الائمه كلمة مالك رحمه الله فإنه قال هو اماره اماره ظاهره مسموعه على خلاف قول جمهور العلماء فانهم لا يجعلون خشونه الصوت مجرده علامه على او دليلا على على البلوغ وهو وهو الاظهر ولكنه قرينه ولكنه قرينه وليست وليست دليلا ومن اماراته هو الانبات من امراتها الانبات ايضا على قول على قول جمهور العلماء وذلك لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريضه حينما فرق بين من انبت فيقتل ومن لم ينبت ومن لم ينبت انه لا يقتل يعني انه لا يجري عليه الحكم ولا ينزل عليه ولا تنزل عليه الحدود وهذا قول جمهور العلماء عليهم رحمه الله و المرأة تزيد في ذلك بأمارتين المرأة تزيد في ذلك بأمارتين بنزول الحيض بنزول حيضها فإذا حاضت فهي, فهي امرأة وقد جاء عند البيهقي من حديث عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ومرادها بذلك أنها غالبا أنها تحيض في مثل هذا ولكن النساء يتفاوتن في ذلك وهذا معلوم بالتجربة وذلك باختلاف طبائع الناس وأعراقهم وكذلك بلداني وكذلك بلدانهم فإن النساء يتفاوتن يتفاوتن في ذلك ومن أمارات أيضا ما تختص به المرأة عن الرجل في البلوغ هو نتوء الثديين فإذا نتأ الثديان فهذا من امارات وعلاماتي وعلامات بلوغ بلوغ الجاريه وفي قول الله سبحانه وتعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم فادفعوا اليهم اليهم أموالا الاناس هنا هو العلم يعني فإن علمتم أو عرفتم منهم رشدا يعني بعد الابتلاء والاختبار وقد نص على ذلك على أن هذا المعنى في قوله فإن آنستم منهم رشدا يعني عرفتم وعلمتم منهم رشدا جماعة من المفسرين كعبد الله بن عباس وكذلك عائشة ومجاهد بن جبر وغيرهم من المفسرين على أن المراد بذلك هو العلم فلا يدفع المال إليه بظنٍ أو بشبهه فلا بد من فلا بد من معرفه يقينيه وهذا وهذا يظهر في هذا في هذا النص وكذلك في قرينه الابتلاء في قوله وابتلوا اليتامى وذلك ان الابتلاء يدفع الانسان ويحوله من نتيجه ظنيه الى نتيجه يقينيه الى نتيجه الى نتيجه يقينيه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم فادفعوا اليهم اليهم اموالهم وهنا الرشد المراد به هو حسن التصرف والتدبير وحسن التصرف والتدبير وحسن التصرف والتدبير المراد به في المال المراد به في المال فقد يحسن الصبي التصرف والتدبير في غير المال فقد يحسن في ماكله ومشربه في اعداد طعامه في طبخه وغسيل امره ولكنه لا يحسن في التصرف في ماله فلا يميز بين الحرام والحلال ولا يميز بين السرف والاقتصاد ولا القبض ولا يعرف التوسط في ذلك فانه لا يكون من اهل لا يكون من اهل الرشاد، واذا كان من اهل الرشاد وحسن التدبير في المال فيعرف التصرف في ذلك ويحسنه ويعرف الخير والشر منه ويعرف الضر والنفع منه فانه يدفع اليه ماله ولو كان غير راشد في غير ماله غير راشد في غير في غير ماله وذلك في أسفاره أو ربما في نكاحه أو ربما لديه ضعف في عبادته ولكنه في ماله يحسن وذلك ممن يظهر فيه امارات الفسق والتقصير في الدين ولكنه يحسن تدبير ماله وقبضه فالمراد في ذلك هو فالمراد بذلك هو صلاح التدبير في المال وقد نص على ذلك جماعه من السلف كعبد الله كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه سعيد بن جبير وغيره قال قال فان آنستم منهم رشدا قال اصلاحه في ماله اصلاحه اصلاحه في ماله يعني اذا كان يعرف الاصلاح من الافساد في المال والسرف من غيره فانه يكون فانه يكون راشدا وهذا لا يكون الا لا يكون الا بالتجربه وهنا في قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هنا الابتلاء هل يكون بإعطائه شيئا من المال حتى ينفقه ليعرف اليتيم هل أحسن أو لم يحسن هل أصاب أو لم يصب وإذا أعطى من المال هل يعطى من ماله ليختبر أو يعطى من مال وليه ووصيه يقال إنه يعطى من المال من ماله هو من غير سرى فلا يعطى مالا كثيرا فإذا أفسده أضر بماله فاذا افسده اضر اضر بماله فيكون ابتلاءه بذلك اذا لم يكن الانسان يعرف يعرف تمييزه وإحسانه من غير مال من غير مال فاذا احتاج الى اعطائه المال ليعرف رشاده في ذلك فيعطيه من ماله فيعطيه من ماله, من ماله هو ومن العلماء من قال ان ثمه امارات لرشاد آه اليتيم وقراء تعرف به منهم من يقول هو صلاحه في دينه اذا صلح في دينه فانه يعرف مواضع الحرام يعني بذل المال في الحرام وبذل المال في الحرام هو ضرب من ضروب من ضروب السفه ويوجب على صاحبه اذا كان يتقصد ذلك الحجر اذا كان يتقصد ذلك الحجر فاذا كان صاحب ديانه فانه يميز ويتوقى الحرام، فلا يضع ماله في خمر ولا في ميسر ولا في قمار ولا في رشوة ولا في ربا ولا في غير ذلك من امور من امور الحرام، فلا يشتري منه شيئا حراما ولا يبذله في حرام، ويعرف ايضا مواضع الاسراف والتقتير والتوسط في ذلك، فاذا عرف ذلك فان هذا اماره على على رشاد، ومنهم من قال من امارات الرشاد اقامه الصلاه. وقد رواه ابن جرير الطبري عن عبيده بن عمرو انه قال فإن انستم منهم رشدا قال فإن اقاموا الصلاه يعني رشدوا يعني عرفوا وميزوا وميزوا الخير الخير من الشر ولا شك ان اقام الصلاه تنهى الانسان عن عن الفحشاء والمنكر فتناوى عن بذله في في حرام وإن بذله مرة توقاه في في المرة الأخرى وربما كان أكثر رجوعا وإنابة مما يقع فيه مما يقع فيه من حرام. وقوله جل وعلا فادفعوا إليهم أموالهم في هذا دليل على أنه يحرم حبس مال اليتيم يحرم حبس مال اليتيم وهذا نص صريح في ذلك فليس للولي والوصي إذا أدرك اليتيم الخير من الشر وميز ذلك أن يحبس ماله عنه ولهذا ظاهر الامر الوجوب في قوله فادفعوا اليهم اموالهم يعني لا تحبسوها عنهم بعد يقينكم انهم انهم رشدوا وميزوا وميزوا الخير من الشر واحسنوا التصرف التصرف في ذلك ويعرض ذلك ويؤيده في قوله وابتلوا اليتامى اي انه يجب عليكم ان تبتلوا اليتامى مره بعد مره حتى تعرفوا حقيقه تصرفهم في ذلك فاذا اتضح لكم وتيقنتم من ذلك فادفعوا اليهم 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 اموالهم وايضا في قول الله جل وعلا فادفعوا اليهم اموالهم هنا باضافه المال اليهم بيان لحقهم في ذلك بيان لحقهم في ذلك وتملكهم للتصرف في مالهم وان حبس مالهم وان حبس مالهم عنهم يحرم وهذا مما لا خلاف فيه كحبس سائر الاموال كحبس سائر الاموال ان يحبس الانسان ماله عن اخيه او يحبس ماله مال جاره عنه او يحبس مثلا مال زوجته عنها فهذا ايضا مما مما يحرم فاذا طلبه الراشد من الناس ذكرا كان او انثى فيجب ان يعطى ان يعطى المال فيجب ان يعطى المال واذا منع ذلك للسفه وعدم الرشاد فيحسن إليه في القول على ما تقدم في قول الله جل وعلا وقولوا لهم قولا وقولوا لهم قولا معروفا يعني حتى لا يظنوا أن حبسكم لمالهم إضرار بهم حتى لا يظنوا ان الحبس اضرار اضرار بهم، فلا يغلب على ظنهم انكم حبستم المال لحظ انفسكم لتاكلوه وتستمتعوا به، فيغلب على ظنهم لإساءة القول او الجفوه معهم انكم اردتم بهم ضرا، بل احسان اليهم بالمعروف وبذل وبذل الانبساط لهم حتى يدفع في ذلك سوء وقالت وقالت الشيطان في بين اليتيم ووليه ووصيه. وقوله جل وعلا: فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. امر الله عز وجل بدفع الاموال والمسارعه في ذلك ثم حذر الله عز وجل ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. نهى الله سبحانه وتعالى عن اكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم وتقدم معنا الإشارة في هذا وذكرنا أيضا جملة من القرائن التي تدل على أن أكل مال اليتيم من جنسه من جنسه أنه أعظم عند الله عز وجل من جنس أكل مال الربا أعظم من جنس أكل مال الربا وأن الله عز وجل إنما عظم مال الربا لانه اكثر تقنينا والنفوس تتشوف اليه بخلاف مال اليتيم النفوس تتعفف تتعفف عنه وتحتاط حتى النفوس الدنيئه حتى النفوس الدنيئه بخلاف الربا وكذلك ايضا فان الربا يدخله التقنين والانتشار ويشيع وهو من المظالم العامه التي تدخل في امور الناس بخلاف مال اليتيم فان الايتام في الناس قليل واحوالهم قليله ومن يلي اليتيم أو يكون وصيا له فيكون من قرابته غالبا فيحتاطون في ذلك ويترفعون عن أكل ماله مال اليتيم ولهذا شدد في مال الربا لأنه أسرع انتشارا لأنه أسرع انتشارا وتقنينا فعظم ذلك الجرم ولما وقرينة ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم أكل مال اليتيم قبل أكل الربا. قبل أكل الربا ومن القراء في الشريعة أن أعظم المحرمات أقدمها ولهذا أعظم محرم أو أول محرم حرمة الله عز وجل الشرك وأول أمر أمر الله عز وجل به هو التوحيد ثم تليه بقية الشرائع وقد يؤخر الله عز وجل أمرا ويؤخر نهيا لعلة من العلل وهذه العلة إما أن يكون الأمر لتمكن هذا الشر في الناس وشيوعه وديوعه فيهم حتى لا ينفروا من الحق حتى لا ينفروا من الحق يؤجل امره وهذا كما في وهذا كما في الربا كما في الربا ولهذا عمر بن الخطاب يقول كما في الصحيح قال إن, إن آخر ما أنزل الله عز وجل على نبيه آية الربا فدعوا الربا والربا دعوا الربا والربا قال ومأت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين فهل تأخير الربا دليل على عدم تعظيمه لا وإنما أخر الله عز وجل الربا لأن الربا من المعاملات ومنتشر بين الناس في أسواقهم فتحريم ذلك قبل توطين الإيمان في قلوبهم وترويضهم على طاعة الله عز وجل بأوامر أخرى فإن ذلك ربما ينفر خاصة ضعيف الإيمان أو من في قلبه نفاق فكانت الحكمة في تأخير ذلك ولم يترك جانب الربا فأخرى وإنما جعل الله عز وجل ثمة محرمات قبله توطن له من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ونهي الله عز وجل عن الغش والنهي عن الرشوة باعتبار أنها أنواع أيسر أو أضعف انتشارا من الربا تمهيدا له وكذلك أيضا تحذيرا من شح الأنفس حذر الله عز وجل من شح النفس والحث على البذل كسرا لشوكة الشح والطمع الذي هو أصل الربا ثم لما ضعفت النفوس تشوفا للمال وقوي الإيمان جاء ما يتعلق بأمري بالنهي عن الربا فنهى الله سبحانه وتعالى فنهى الله جل وعلا عنه وهذا من حكم التدرج وهذا قرين ما يتعلق بالخمر إنما أخرى ما جاء من تحريم الخمر وجاء على تدرج لانتشاره ولهذا في مسألة التدرج ما يمكن فيه التدرج من جهة تطبيقه أنه ينظر إليه من جهة الانتشار والتمكن في الناس والتمكن في الناس خاصة في البلدان التي خاصة في البلدان التي يشيع فيها المنكرات ويفتحها او الشرور والكفر ويفتحها المسلمون او كان الناس فيها على اسلام مبدل على اسلام مبدل ككثير من البلدان التي يخيم عليها الالحاد من العلمانية او غير ذلك ثم يأتيها اهل الاسلام مبينين او مقيمين لشرع الله عز وجل فيها فعليهم ان يتدرجوا من وجهين بمقدار بمقدار منزله المحرم في الشريعه وبمقدار ايضا شيوع المنكر فيه هناك من لا يقبل فيه ما لا يقبل فيه التدرج وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك هو امر واحد فلا يقال ان عبادة صنم واحد تختلف عن عبادة عشرة الصنم الواحد والعشرة واحد وهي, وهي محرمة كذلك توحيد الله سبحانه وتعالى كل ناقض له ينهى عنه جملة وما يتعلق في دون ذلك من المنهيات من الشرك ينظر فيه بحسب انتشاره فإذا كان السفور ينتشر, ينتشر فيه في ذلك البلد والتعري يقتصد في الأمر على ما وصلوا إليه على ما وصلوا إليه فيؤمرون بالستر العام إبداع وعدم ابداء وعدم ابداء ظواهر العورات ثم ويوطنون على ما بعد ذلك ولا ينهون مثلا عن الاختلاط وهم يقعون في الزنا والخلوه ثم يحرم عليهم ابتداء الزنا ثم ذرائعه من الخلوه ثم بعد ذلك الاختلاط لان الخلوه اعظم من الاختلاط والاختلاط مقدمه للخلوه ثم بعد ذلك ما يتعلق بما جاء من احكام وتشريعات في هذا الباب من خروج المراه بلا محرم وما يتعلق ايضا بتطيب المراه في الاسواق ولبسها في الزينه ونحو ذلك فلا فلا تؤخذ هذا حتى تؤخذ مقدماتها ولهذا لكل وسيله شرعيه امر الشارع بها تؤدي إلى الحق وكل وسيلة تؤدي إلى الباطل لابد من تحقيق الحق الأصل قبل النهي والأمر عن وسائله والأمر بوسائله ولهذا إذا أمرت بالتوحيد والناس على شرك، لا تنهى عن وسائل الشرك وهم يقعون في الاصل من جهه الشرك، فنهى عن الشرك ابتداء وخفف في وسائله باعتبار انها لا تخرج الانسان من الاسلام وتدخله في الكفر، ثم انها او نوعا إنه ما يتعلق بتلك الوسائل على سبيل التدرج وهذا ليس على الاضطراد ايضا، فهذا بحسب بعد البلد عن الحق بحسب بعد البلد عن الحق فبلد يتحقق فيهم التوحيد ولكن فيهم المنكرات تفشو تفشو فيه فينظر الى اعظمها يبدا فيه ثم يتدرج بجذبهم الى الى الحق التام في ذلك والناس في حكمه في هذا في حكمتهم في هذا يتباينون من جهه ادراك التدرج في الشريعه قد روى ابو نعيم في الحلمة وكذلك بن سعد في كتاب الطبقات وغيرهم عن عمر بن عبد العزيز بسند صحيح انه لما ولي الخلافه وفي ذلك الزمن جاءه ابنه فقال ان الناس على ما هم عليه فلو امرتهم بما بما يقوم به دينهم فقال عمر بن عبد العزيز فقال قال ثم قال ابن عمر بن عبد العزيز قال ولا وددت واني معك ان تغلى بي القدور وتقيم الناس على الحق فقال عمر بن عبد العزيز قال اني ارى فيك حداثه إني أرى فيك حداثة السن يعني الشره بإقامة الشريعة بكاملها وإني إن حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة وجاء في رواية عنهم قال إني لا أستطيع أن أقيم المرة من الدين إلا إلا مع الحلوة من الدنيا يعني أتربصهم حتى أتألفهم وذلك في ذلك الزمن فكيف في أزمنة فكيف في أزمنة متأخرة وهذا من الفقه فإن النص مجردا لا يغني عن سياسة وضعه وتطبيقه لو كانت النصوص مجردة لأنزل الله عز وجل كتابه على الأمة بلا رسول بلا رسول أعطاه الناس ليبلغوا الحق ولكن يحتاج إلى سياسة في التطبيق يقوم بها خير الخلق في زمانه وهم الأنبياء يقومون ب تطبيق شريعة الله عز وجل حتى يأخذ إحكام التنزيل من أولئك الأنبياء ولهذا نقول لا بد من النظر في أمرين وفقه النصوص وهذا مطلق وهو الأصل الأمر الثاني فقه تنزيلها ووضعها وهذا أيضا مطلب وفقه تنزيلها ووضعها يؤخذ من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في وضعه وتطبيقه وفي قول الله جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي أكبر يعني لا تأكل أموال اليتامى وهذا إشارة إلى نهي تقدم الكلام عليه وهذا يؤكد حرمة مال اليتيم وتعظيم الإثم تعظيم الإثم في ذلك والمراد بالاكل هو الافساد والاتلاف وسواء كان ذلك من مطعوم او كان ذلك من ملبوس او كان ذلك من مركوب او كان ذلك من من مركوب يعني لا تتلفوا اموالهم اسرافا من عند انفسكم وبغيا وشرها وبدارا ان يكبروا يعني تسابقوهم قبل ان ان يكبروا ويميزوا ما لهم وما عليهم فتبادر بأخذ ماله والأكل منه حتى لا يكبر الصغير فيميز حينئذ ما نقص من ماله وما لم ينقص فحرم الله عز وجل ذلك وأن يجعل الله عز وجل عليهم رقيبا ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في ختام هذه الآية وكفى بالله حسيبا يعني رقيبا عليكم وشهيدا يشهد أحوالكم وكذلك أكلكم وما تتورعون عنه ثم هنا في قول الله جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا حينما ذكر الله عز وجل أن سرف وقيد النهي عن الاكل به اشاره الى جواز الاكل من غير سرف الاكل من غير من غير سرف وهل الاكل من غير سرف على اطلاقه لا وانما ياتي تقيده في ذلك في حال في حال الفقير في حال الفقير اذا كان الولي والوصي فقيرا فانه ياكل بالمعروف فانه ياكل بالمعروف وياتي بيان ذلك باذن الله عز وجل وقوله لا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف رقابه الخلق اذا وجدت في القلب دفعت الانسان الى اكل الحرام والوقيعه فيه ولهذا قال الله جل وعلا بدارا ان يكبروا يعني تبادروهم قبل ان تنشا الرقابه فيهم فيميز ما لهم وما عليهم فتتوقون من الاكل خشيه منهم لا خشيه من الله، خشيه منهم لا خشيه من الله، وفي هذا اشاره الى وجوب حضور الرقابه القلبيه في قلب الانسان، وان يكون الله جل وعلا اكبر في قلب الانسان من كبر اليتيم الذي يهابه الانسان اذا كان اذا كان كبيرا، وان يكون اعظم وان يكون الله جل وعلا اعظم في قلب العبد من من غيره. وهنا من كان غنيا فليستعفف، الغنى الغنى المراد بذلك هو الكفايه اذا كان الانسان مكتفيا اذا كان الانسان مكتفيا فهو فهو غني فهو غني في قوله فليستعفف يعني عمال اليتيم عمال اليتيم ليستعفف ويحترز ولا ياكل منه ولا ياكل منه شيئا وهنا مساله وهي اذا كان الانسان غنيا اذا كان الانسان غنيا يعني لديه ما يكفيه وولده وزوجه ويقوم على يتيم فهل يقوم على اليتيم متبرعا ام يجوز له ان ياخذ مقابل ذلك قياما بشانه وعنايه بامره ونحو ذلك فهل يجوز له ذلك ام لا كأن يقول قائل: إني ألي أمر اليتيم ويأخذ من وقتي ويأخذ من جهدي شأنا لو قضيته في في مال أو تجارة لربحت من ذلك مالا، فهل لي أن آخذ من ماله ما بمقدار ما أفقد من وقت وجهد وما يفوت علي من دنيا؟ نقول إن الأصل في مال في كفالة مال اليتيم والقيام بشأنه أنها تبرع وإحسان. انها تبرع واحسان والنفوس التي تتشوف الى ذلك من جهه الاصل ليست كافله لليتيم والله سبحانه وتعالى هنا ذكر كفاله اليتيم الذي يقوم على اليتيم اجيرا فانه لا يقوم به لا ياخذ ولا يستحق كفاله كفاله اليتيم كالذي ياتي مثلا يقول اريد مرتبا لاقوم برعايه فلان فياخذ ويتقاضى ويتقاضى راتبا على كذا كالذين يقومون مثلا في بعض الجهات الخيريه او نحو ذلك الرواتب تقاضوا الرواتب للعمل تقاضى الرواتب للعمل هل ياخذون اجر كفاله اليتيم؟ هؤلاء اجراء هؤلاء اجراء واما اذا قاموا بكفاله اليتيم ثم ضرب لهم رزق ثم ضرب لهم الرزق فهذا ياخذ اجر مال اليتيم ومن احتسب ففضل الله عز وجل واسع إلا أن كفالة اليتيم المقصودة أن يقوم الإنسان بالتبرع بذلك، أن يقوم الإنسان بالتبرع بذلك. وهل يجوز للإنسان أن يأخذ من المال من مال اليتيم ما فاته من وقت وما بذله من جهد؟ فنقول في ذلك إن هذا جائز هذا جائز ولكنه إذا كان غنيا ينقص من أجل كفالته بمقدار أخذه، ينقص من أجل كفالته بمقدار أخذه لأنه يكون كسائر الأجراء. يكون كسائر الاجره وكسائر الناس الذين ياخذون مالا ياخذون مالا على على ما يفعلون وقوله هنا ومن كان غنيا فليستعفف مع ان اصل الكفاله ليست واجبه عليه قد يضع الكفاله الى غيره من الناس قد يضع الكفاله الى غيره من الناس ولكن اذا اراد الأجر من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف وهذا يفيده القيد في قول الله جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا يعني إذا كان فقيرا فله أن يأكل أن يأكل ب بالمعروف والمراد بالمعروف بقدر الحاجة بقدر الحاجة فلا فلا يسرف في في ذلك ولهذا بعض السلف يشددوا في هذا حتى في الطعام ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ياكل بثلاثه اصابع يعني لا يكثر لا لا يكثر ويقول ابراهيم النخعي رحمه الله يقول ليس ليس التعفف لبس التبان والكسوه بها والشبع من الطعام وانما ستر العوره ورد النفس، يعني ما يرد الانسان بذلك نفسه وفي قول الله هنا وفي قول الله جل وعلا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني من غير شره ولا قصد الافساد من غير شره ولا قصد الافساد ولهذا شدد غير واحد من السلف في أكل الغني من مال اليتيم قصدا يقول عمر بن شرحيل الشعب رحمه الله يقول أكل مال اليتيم سرفا وقصدا مع غنا وكفاية كأكل الميتة والدم كأكل الميتة الميتة والدم وذلك لشدة حرمته وعظم منزلته ومقامه وذلك لأن اليتيم لا رقيب على ماله إلا الولي والوصي فاذا اكله وخانه من الذي يصونه حين حينئذ ومر وما هنا هو الرقيب عليه ولهذا اذا ضعفت او ضعف رقيب الطبع في الانسان قوي وازع قوي وزع الشرع وهذا تلازم هذا تلازم اذا قوي وازع الشرع ضعف وازع واذا قوي وازع الطبع ضعف وازع الشرع واذا ضعف وازع الطبع قوي وازع الشرع حتى يكون في ذلك توازن حتى يكون في ذلك في ذلك توازن ولهذا نجد النصوص الكثيره في التحريم في تحريم الزنا والتحريم بحليله الجار ونحو ذلك لكن ما نجد ذلك التشديد باسانيد مماثله ما يتعلق بوقيعة الرجل بأمه أو وقيعة الرجل ببنته أو وقيعة الرجل بأخته أليست أعظم عند الله أعظم عند الله لماذا النصوص ما تضافرت كما تضافرت في عموم الزنا لأن وزع الطبع أقوى وزع الطبع قوي ينفر منه ينفر من هذا حتى في الكافر حتى في الكافر ولهذا الشريعة لا تحرم على الكافر أن يسافر ببنته واخته وان يخلو بها وان يخلو بها ولو كانت مسلمه ولو كانت ولو كانت بنته مسلمه لماذا؟ لقيام وازع الطبع فيه ولو ان عدم وازع الشرع ولو ان عدم وازع الشرع ولا يجوز للصالح مهما بلغ في الصلاح والولايه ان يخلو بامراه اجنبيه عن لماذا؟ لضعف وازع الطبع فقوي حينئذ وازع الشرع حتى يكون في ذلك توازن وهذا له اثر في احكام له اثر في كثير من وفره النصوص وكثرتها وكثير من الناس ينظرون الى خاصه في الفطر المبدله الفطر اذا بدلت لا تحكم على الشريعه لان الفطره مبدله ومتغيره حينئذ لا لا حكم فيها وتغير الازمنه ايضا على الحال الذي كان عليه الصدر الاول ايضا لا يحكم على لا يحكم على على نصوص الشريعه كثره وقلة وقوه وضعفا وقوه وضعفا كيف معنى كيف يكون هذا يعني احوال الناس في الصدر الاول كانوا على فطره صحيح كانوا على فطره صحيح وكانوا على احوال من المحرمات جاءت الشريعه بسد ذلك التبديل بسد ذلك التبديل الذي طرا على الفطره ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرا الناس بالاستقامة على أمر الله فجاءت النصوص كثرة وقلة وجاء الخطاب يوافق الفطرة يوافق الفطرة فإذا تغيرت الفطرة لا تتعرف على الشرع لا تتعرف على الشرع ولهذا الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يقول النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا اللي في الزنا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اترضاه لامك؟ قال لا، قال فكذلك الناس ليرضونه لامهاتهم. قال اترضاه لاختي؟ قال لا، قال كذلك الناس ليرضونه لامهاتي قال اترضاه لخالتي؟ قال لا قال, قال كذلك الناس ليرضونه لخالاتي. لي هذا خطاب لفطره سليمه او مبدله؟ سليمه. اذا اتيت الى رجل منحل كبعض الليبراليين ونحو ذلك، تقول اترضاه لخالتك؟ قل الطبيعي حق لها شخص يقول هذا أو لا يقوله لكن هذه فطرة مبدلة أو غير مبدلة مبدلة وهل يصح منا أن نقول أترضاه لأمك لا لأن هذا فطرته لا ليست صحيحة بل هي مبدلة والواجب علينا في مثل هذا أن نعدل الفطرة المبدلة لتتعرف على النص لتتعرف على على نص ولهذا بعض الناس الذين تتبدل فطرتهم يقول اين الدليل على حرمه كذا لا اجده في النصوص نقول لا تجده في النصوص لان النصوص جاءت على الفطر الصحيحه ولهذا لا تجد النص هل لاحد ان يقول اعطني دليلا على حرمه شرب البو في نص لماذا؟ لماذا اكتفاء بماذا بالفطره اكتفاء بالفطره وعدم النصر يدل على الجواز اذا قال انسان اعطني نص الاصل اباحه يعييك او لا يعييك تقول فطرتك مبدله انت بعد ما تكون عن الشريعه ولهذا عمل شرحي الشعبي يحيل الى جانب الفطره وقد سئل عن اكل الذباب قال ان اشتهيته فكل يعني الميزان الفطره ان اشتهيته فكل فالشريعه جاءت على فطر صحيح على فطر صحيح ولهذا انا احيانا اشبه الفطره بالشفره النص يتعرف على الفطره واحيانا لا يتعرف عليه لا يتعرف عليه ولهذا بعض الناس يمكن ان يبتعد عن الفطره قدم وبعضهم متر وبعضهم شبر وبعضهم ممسوخ لا يمانع حتى من الوقيعه في المحارم قد قرات قريبا ان البرلمان الاوروبي في بروكسل طرح نكاح المحارم للتصويت نكاح المحارم للتصويت فبداوا بالاخوات يعني الام باقيه ما عرضوها هذا تبديل للفطره ولكنه الى حد معين الى حد الى حد معين ياتي ومسخ الفطره في هذا لا حد له ولا نهاية وكثير من الناس الذين يردون نصوص الشريعة هم أصحاب فطر مبدلة فيحتاج إلى إعادة الفطرة حتى يعرف الشرع حتى يعرف الشرع وكيف تخاطب الإنسان بالفطرة إذا كان صاحب شرعة مو... إذا كان صاحب فطرة مبدلة كيف تخاطبه بالنص كيف الفطرة إذا كانت في الإنسان تعني الحياة حياه الانسان فطره الله التي فطر الناس عليها ويقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودان ونصراني ومجلسان هذا ما يتعلق بالتوحيد فطره الله التي فطر الناس عليها اي اوجدهم عليه التمس فيه شيئا ينقضه التمس فيه شيئا منقض لا بد ان يكون فيه جاذب من الفطره لهذا العراب الذي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام قال أترضاه لامك كانه يضرب الاوتار لأختك لخالتك ينظر إلى مدى الفطرة قد تتبدل في الخالة تتبدل في العمة لكن أيضا لا تتبدل في, في الأم لن تتبدل في الأم إذا تبدلت في الأم لن تتبدل في الزوجة ولهذا الغرب تبدلوا شعوريا من جميع المحارم إلا الزوجة الآن لا يحب أن توطأ زوجته بقي هذا هذه الشعرة اضربه في هذا الأمر ودع المبدل اضربه في هذا الأمر ودع المبدل ترضاه لزوجتك لا تذهب الى امك ولا اختك اضرب الشريان الموجود المتبقي من الفطره المتبقي من من الفطره ولهذا نقول ان الفطر في هذا معتبره اذا جاءت سليمه ارتفع النص ارتفع النص واذا اصبحت بين بين جاء النص متوسطا اذا اصبحت الفطره ضعيفة جدا جاء النص في ذلك قويا وهذه سياسة العالم سياسة العالم بعض الناس يقول لماذا يشدد فلان في نصوص وفي مسائل ما جاءت النصوص فيها كثيرة لأنه فقه ميزان الشيعة وعرف الطبائع المبدلة فعوض قلة النصوص ليعدل انحراف الفطر ليعدل انحراف الفطر قد ياتي مثل الحكم في الشريعه لم يرد فيه الا ايه واحده او نص او نص واحد ثم تجد من التجديد بعض العلماء عليه لماذا ليعوض النقص الموجود في الفطر ليعوض النقص الموجود في الفطر وهذه سياسه يقوم بها العالم بحسب المنكرات التي تكون التي تكون في في الناس ولهذا نقول ان جوانب الفطره التي توجد في النفوس هي مطلب مطلب في معرفه التحريم وميزانه وثقله وقوته وضعفه وله ميزان ايضا من جهه الشريعه كثره النصوص ليست دائما في الشريعه تدل على اهميه اهميه الشيء لجميع الفطر بل هو لاهميه الشيء في الفطره الصحيحه وقله النص لا تدل على تيسير الامر هو تيسير الامر لصاحب الفطره لان في فطرته كفايه لان في فطرته كفايه وهذا امر هو شبيه بالغلبه في كثير من الاوامر والنواهي وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف التوسط في ذلك والاعتدال من غير سرف ومن غير تقصد ايضا في ذلك وهنا في قد يكون الفقير اذا اخذ من مال اليتيم إذا أخذ الفقير من مال اليتيم أجرا على كفالته لليتيم هل يسقط أجره كحال الغني أو يضعف أجره كحال الغني نقول إن الفقير إذا ترك حظه من الدنيا من الضرب والمتاجرة بماله ففاته شيء من المال فأراد أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف فإن ذلك لا ينقص من من اجره شيئا لا ينقص من اجره شيئا لانه ليس لديه كفايه ليس لديه كفايه وقد اذن الله عز وجل له في ذلك وهنا في قوله جل وعلا فلياكل بالمعروف اشاره الى الاباحه بعض السلف رحمهم الله قال انما هو اكل كالقرض يعيده الى اليتيم اذا قدر عليه اختلف العلماء في هذا على ثلاثه اقوال القول الاول قالوا ان الاكل من مال اليتيم للغني والفقير انما هو قرض اذا قدر عليه اعاده اذا قدر عليه اعاده الفقير والغني يحرم عليه ان ياكل ان ياكل وهو يجد من وهو يجد في ماله الكفايه واذا اخذ وجب عليه وجب عليه الوفاء وهذا ذهب اليه جماعه من الائمه عليهم رحمه الله وهو ظاهر قول الامام الشافعي وقال به عطاء وجماعه من المفسرين وصح ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر ومجاهد بن جبر فقال عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس في قول الله جل وعلا قال فليأكل بالمعروف قال هو القرض هو القرض يعني الفقير يأكل اقتراضا ثم يقوم بوفائه ومنهم من قال والقول الثاني قالوا بأنه ليس قرضا ولكن يستحب او تستحب اعادته متى ما قدر عليه واذا مات ولم ولم يعده فلا يجب عليه ذلك فلا يجب عليه عليه ذلك وهذا قول سعيد بن جبير كما رواه ابن حاتم وغيره وغيره عن القول الثالث قالوا انه ليس بقرض وذلك ان الله عز وجل ذكر الاكل هنا قال فليأكل بالمعروف والاكل اذا ذكر في الكتاب والسنه من جهه الترخيص فلا المراد بذلك هو الاباحه والحلم من غير عوض من غير من غير عوض فالله سبحانه وتعالى امر بالاكل في مواضع عديده وكذلك جاءت في ذلك السنه فالاصل في هذا فالاصل في هذا الحل وهذا الاظهر وهو قول الجمهور ان مال اليتيم اذا اكله الفقير لا يجب عليه وفاؤه ولا يجب عليه اعادته ولو قدر بعد ذلك ولو اعاده فان في ذلك حياطه لنفسه وماله وكذلك ايضا عرضه ومنهم من يستدل بمجال الامام عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى فيما رواه البيهقي في السنن من حديث حارثه انه قال قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: اني جعلت نفسي في هذا المال يعني في في مال المسلمين كحال مال اليتيم، كحال مال اليتيم. ان اغتنيت تعففت وان افتقرت اكلت و واقترضت اكلت و واقترضت وان قدرت وهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعدده يرويها حارثه ويرويها كذلك البراء عن عمر بن الخطاب واسناده عنه عنه صحيح ولكن نقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جعل نفسه في مثل هذا من باب التورع والحياطه ولا يختلف العلماء على ان الفقير اذا اخذ من المال مال, مال اليتيم من غير سرف ولا ايضا ظلم ولا تقصد للاهلاك والافساد أنه يستحب له إذا قدر أن يعيده ولا وإذا لم يعيده فإنه لا يجب عليه لا يجب عليه ذلك. وقوله جل وعلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقوله هنا فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني إلى الأيتام فأشهدوا عليهم. الأمر هنا بالإشهاد حياطة للنفس ودفع للعِرف. حياطة للنفس وإبراء لها ودفعا لعرض الإنسان واستبراء له، وذلك حتى لا يضم بماله ولا يقول الناس دفع له المال منقوصا وكذلك أيضا قصر في ماله أو بقي منه بقية أو نحو ذلك يشد على ذلك المال وربما دفع المال وإذا كبر الصغير جاءته وشاية سوء أو قالت مكر وخديعة أن فلانا الذي كان وصيا أو وليا عليك أخذ من مالك وفعل وفعل فإن في الإشهاد على دفع المال في ذلك دفع لتلك الظنه وكذلك الخصومة التي تقع بين اليتيم ووليه ووصيه وفي قوله سبحانه وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشدوا عليهم قال بعض المفسرين من السلف قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم التي أكلتموها حال فقركم وكفالتكم بعد ذلك تدفعونها وتشهدون عليها وهذا من قال بأن الأكل من مال اليتيم للفقير أنه قرض ودين قال بأن الدفع هنا المراد بذلك هو سداد الدين والوفاء والأظهر في ذلك أنه شامل للأمرين شامل لإعادة المال لليتيم بعد رشده وشامل أيضاً لمن اعتبر في نفسه ما أكله حال فقره وكفالته لليتيم اعتبره قرضا ودينا إذا أراد أن يعيده فإنه يشهد عليه حتى لا يظن به السوء وكذلك أيضا حتى, حتى لا يظن اليتيم به سواء أن أنه أخذ المال ولم يعيده فيعدته مع الإشهاد هي من المقاصد الشرعية والاستبراء أيضا مقصد أن يدفع الإنسان عن عرضه وقد جاء في ذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث نعمان بن بشير كما في الصحيحين قال فقد استبرا لدينه لدينه وعرضه وقوله هنا فاشهدوا عليهم وهنا الامر على الوجوب وهو قول جماعة من السلف كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وذلك في أمور الأموال وحفظ الحقوق قال وكفى بالله حسيبا يعني شهيدا وحده سبحانه وتعالى بعض العلماء قال إن في قول الله جل وعلا وكفى, به وكفى بالله حسيبا إشارة إلى أن الأمر بالإشهاد على الاستحباب على الاستحباب وأنه يجوز للإنسان أن يكتفي برقابه الله عز وجل عليه وذلك لان الولي والوصي اؤتمن على اعظم من ذلك وهو القيام بكفاله مال اليتيم ومخالطته والمضاربه له وهو قادر على ان ياكل من ماله وان يخفي منه من غير من غير ان يعلم احد فاتمن على ما هو اعظم من ذلك فان دفع المال المفسدة في عدم الإشهاد عليه اخف وهذا هو الأظهر أن الإشهاد في ذلك على الاستحباب والقرينة في ذلك في قوله وكفى بالله حسيبا أي للإنسان إذا لم يجد شاهدا أن يكتفي برقابة الله عز وجل عليه الذي ولاه جانب اليتيم وأقام أمر الله عز وجل فيه وهنا الآية الثانية في قوله الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا هنا كانت العرب في الجاهليه لا تورث الصغار من الذكور والاناث ولا تورث النساء وانما تورث الرجال الكبار فحسب ونسخ الله عز وجل او ازال الله عز وجل ما علق في تبديل من تبديل في احوالهم ومواريثهم وبين الله عز وجل انه للرجال والنساء نصيب سواء كانوا صغارا او كانوا او كانوا كبار او كانوا كبار وكان الجاهليه يمنعون الصغير لانه مكفي بالمعونه وان يجعلون نصيب الكبير مقام الانفاق عليه والقيام بشانه وكسوته والاحسان والاحسان اليه ويرون كذلك ان المراه لا حق لها في في الارث بالمال وان شانها على وليها من ابيها او على زوجها بعد بعد ذلك فاعد الله عز وجل لكل ذي حق حقه سواء كان صغيرا او كبيرا بتلك الفرائض وقد نص على هذا المعنى جماعه من المفسرين كما روى بن جرير عن سعيد بن جبير ذلك انهم كانوا عليه في الجاهليه وهنا في قول الله جل وعلا مما قل بنه او كثر يعني لو كان دينارا او درهما دي فيقسم على قسمه الله عز وجل له في المواريث ولو كان ولو كان شيئا يسيرا وفي هذا تعظيم لحكم الله عز وجل وقضائه وقسمته في ابواب التركة في أبواب التركة أنه ليس للإنسان أن يخرصها خرصا أو يقسمها لنظري وعقلي واعتباري بل يقسمها على ما قسمه الله جل وعلا والنصيب الذي ذكره الله جل وعلا هنا على سبيل الإجمال هو المفصل في أبواب المواريث يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فالنصيب هنا هو أمور المواريث ويأتي الكلام عليها في أمور الأولاد من الذكور والإناث وكذلك أيضا الإخوة والأخوات والزوجات والازواج وكذلك ايضا الاباء والامهات والجده وياتي تفصيل ذلك وبيانه باذن الله تعالى وقوله ولا قربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا تاكيد على حقهم في ذلك انه نصيب ومفروض من الله عز وجل والفرض هو الوجوب والإلزام وهو مشتق من من الانزال فرضوا يعني انزله الله عز وجل واوجبه والفرض اكد اكد من من الايجاب في اللغه والايه الثالثه في قول الله جل وعلا واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. هذه الايه كانت في ابتداء الامر على من حضر قسمه التركه من الفقراء والمساكين انهم يعطون ضربا وخرصا فطيبا لخاطرهم أن يروا قسمة المال بينهم أن يروا تقسيم المال بينهم ولا ينالهم نصيب من ذلك فيعطون سواء كانوا من الأبعدين أو كانوا من الأقربين من غير الوارثين وإذا كانوا من الورثة فيعطون بمقدار نصيبهم بمقدار نصيبهم بمقدار نصيبه وهل هذه الآية منسوخة؟ او محكمه اختلف العلماء في ذلك على في معناها على عده اقوال القول الاول قالوا ان هذه الايه محكمه وليست منسوخه وهي باقيه ان من حضر القسمه يضرب له ولو من شيء يسير ولو من طعام وكان بعض السلف ممن يقول بعدم نسخ هذه الايه يصنع وليمه لمن حضر القسمه ويجعل ذلك من من اطعامهم وجبر خواطرهم من الفقراء والمساكين ممن حضر قسمه المال قال بان هذه الايه محكمه جماعه من السلف جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وجاء ذلك عن عروه ابن الزبير و القول الثاني قالوا بان هذه الايه منسوخه وهو قول الائمه الاربعه أو قول الائمه الائمه الاربعه قالوا بأن هذه الآيه منسوخه وليس لمن حضر القسمه شيء وانما هو وانما هو بطيب نفس من اهل من اهل المواريث والفرائض فإذا اخذوا حقه وارادوا ان يكرموا من حضر القسمه بهدية أو عطية فذلك إليه وأما أن يعطوا قبل القسمة من ذلك ولو شيئا يسيرا فذلك تعد على الفرض وهذا قول أيضا آخر لعبد الله بن عباس وقال به جماعة كسعيد بن مسيب وغيره وهو, وهو الصواب وذلك أنه لا حق لأحد بعد بعد المواريث لا حق لأحد بعد المواريث القول الثالث هو قول أيضا لعبد الله بن عباس قول ثالث له قال إن هذه الآية في الوصية هذه الايه في الوصيه ان من حضر الوصيه من حضر الوصيه فيعطى من المال وليس وليس التركه وليست التركه اما التركه فقد قضى الله عز وجل فيها امرا ورخص الله عز وجل في الوصيه ولا ان هذه الايه منسوخه ويبقى هنا في قوله جل وعلا وقول لهم قولا معروفا بالإحسان إليهم بالقول وأيضا عدم الإساءة إليهم والإحسان إليهم بشاشة الوجه ولين الجانب وقول المعروف فذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للهدى والتقى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد